0: Bom dia top entrevista e hoje nós vamos ter um bate-papo com a psicóloga mané josé Barbosa a gente tem sempre conversado nesses dias já desde quando começou a pandemia ali em março para a gente falar cuidar da saúde mental nesses tempos aí de covid 19 e uma informação que ontem a gente deu aqui no Bom Dia Top, dizendo que a Organização Mundial da Saúde já disse, nós vamos ter que conviver com a novas rotinas, se adaptar ao Covid-19. E ela, a superintendente da Organização Mundial da Saúde dizia o seguinte, que nós vamos ter que usar máscaras, nós vamos ter que evitar os contatos sociais, as festinhas e tudo mais, o aumento social é uma situação que vai continuar, e aí, Maria José, eu queria perguntar para você como é que a gente faz com um povo latino-americano Cindinho no bolso, né? <risos> Muitas vezes, né? Mas como é que faz para esse povo latino-americano que gosta de uma festa, que gosta de um abraço, que não, que nas, que nos encontros se cumprimenta com três beijinhos? A gente vive já desde março sem essa rotina. E como é que a gente se adapta a todas essas questões que mudam boa parte do nosso nosso jeitão de ser e também com a nossa cultura? Bom dia, Maria José.
1: Bom dia, Eduardo. Bom dia, ouvintes da Top. Mais uma vez, estamos aqui para falar um pouquinho né, sobre a pandemia e sobre os aspectos psicológicos que envolvem tudo isso, né, Eduardo? Pois é. E hoje o nosso tema é as mudanças colocam a resiliência como uma arma necessária para a sobrevivência, uhum. né? Porque, assim, todas as forças externas desencadeadas pela pandemia, Eduardo, estão frontalmente é, é né, e fazendo um efeito no mundo interno dos seres humanos. Uhum. Eu acho que isso é positivo, né? As pessoas estão mais pensativas, as pessoas estão mais cautelosas, apesar de estarem com medo, de é. estarem estressadas, de estarem é, assim, já no limite, né? Pois Mas é. alguma coisa está se mexendo nessa vastidão aí que é o inconsciente, né? Então, o que, que eu penso né? quando a Organização Mundial da Saúde fala isso? Né? É o é um novo que vem para substituir o velho. Né? Isso é muito importante. E é o caos que nós temos que sair e transformar de uma maneira em que não haja tanto sofrimento. É claro que os, é, os eventos sociais, é claro que as festas, né? Todo o ritual que o ser humano tem de casamento, pois de é. batizado, de aniversário, né? E outras coisas mais que o latino faz que não existe, mas ele faz acontecer. Tudo isso vai ter que ter um pouco mais de cautela quando uhum. for fazer. Eu não acho que isso vai deixar de existir, porque são assim, uh, são festas, né? E são é, realizações que existem desde que o mundo é mundo, né, Eduardo? Pois é. Então, eu não penso que vai acabar, mas eu penso que nós vamos ter que ser menos resistente à mudança né, uhum. da rotina, inclusive, provocada pela Covid. Então, eu acredito, por exemplo, que se você vai numa festa de aniversário e as pessoas peçam para você usar massa ou para você usar o gel, Sim para você não ficar muito uh, próximo, né, das pessoas, esses rituais podem acontecer. Por exemplo, um batizado, né, em que as pessoas não têm bebida, é difícil e é um ritual em que dá para se fazer num lugar maior, com menos pessoa, com a presença ali do padre na igreja. Eu acho que essas coisas, elas não vão deixar de existir. Agora, aquelas festas, né, Eduardo, que o, o jovem é, gosta sim. demais, né? Que são aquelas festas, as raves... As raves, né, é. Aquela festa que tem aqui da Unesp, que, que faz tudo que fazem lá no recinto de Moraes, é. etc. Essas festas, eu acredito que não vão mais poder existir, né? Então, é, eu acredito muito que a resiliência... Ela agora vem, eu já falei isso né? semana passada e eu estou mergulhando um pouquinho mais nisso, né? Ela vem em função da fragilidade física né que nós estamos hoje. Nós estamos hoje numa fragilidade física, numa insegurança econômica, né? Que virou o nosso cotidiano de pernas o ar, né? Destruiu nossos planos, nos isolou de amigos de vizinhos, né? E isso aí está deixando as pessoas muito inseguras em relação ao que sentimos, o que pensamos, o que fazemos, né? Pouco a pouco, é, tudo isso é, fez um profundo efeito na vida emocional, social, física e psicológica. Então, está havendo uma mudança em relação assim, a quem somos, né? É, como nos relacionamos com as pessoas e o um mundo. Então, eu acreditei e, e até escrevi, a pandemia afeta o nosso consciente de três maneiras, né? Influencia como pensamos, uhum. como nos relacionamos com os outros, com nós mesmos, que é o quem sou eu. Pois é. A vida está de cabeça para baixo, quer dizer, onde <risos> eu estou? É, o que fazer? Onde está a nossa segurança? É. O que... que
0: Pode falar. Né? Você teve uma experiência na né, semana passada. Foi seu aniversário. Você fez aniversário justamente na pandemia. Eu é, acredito você, uma mulher que gosta de uma festa, né? Gosta de uma de uma animação e tudo mais. Você viveu isso na pele, não é, Maria José? Acho sim, que as visitas sim. pessoais foram substituídas por muitos telefonemas, muitas mensagens. Sim, não sei se você fez aí sim. vídeos, videoconferência. É disso que estamos falando, né, Maria José? E isso não diminui o sentimento das pessoas umas pelas outras, não é verdade?
1: Não, não diminui. É, assim, a mesma intensidade que eu fiz o meu aniversário o ano passado, eu fiz este ano, é. né? Eduardo? E aí, o que aconteceu, que eu fiquei assim, muito feliz, é que é, veio uma pessoa três da tarde, daí veio outras outra ah. quatro, a outra cinco. <risos> horário marcado. Né? Eu, fiquei, é, eu fiquei disponível até 11 horas da noite. Que né? legal. Uhum. foi mais tranquilo, não teve aquela aglomeração? Não. Certo. Mas você não deixou de comemorar uhum. aquela data. Né? Principalmente o aniversário, que é a data mais importante do ser humano. Por quê? Ele, ele nasceu. né uhum. Então, isso merece uma comemoração. Então, eu, eu penso, Eduardo, que a crise, ela abriu muito, é, assim, de uma maneira muito escancarada e mostrou a nossa insegurança e a nossa desconfiança, é. né? Nós não sabemos mais ah, o que fazer diante das circunstâncias, a pandemia vai afetar o meu amigo, os meu, o meus familiares, os testes estão disponíveis, eu vou sobreviver, quanto tempo isso vai durar, uhum. e o nosso trabalho, a nossa renda, enfim muitos questionamentos em que a incerteza e o medo é a receita para a angústia e a humanidade está angustiada é. está ansiosa está numa depressão intensa, né, que alimenta o que? Essa depressão essa angústia essa ansiedade, o que vai acontecer? Nós perdemos o controle da nossa vida uhum. nós não temos mais esse controle de ir e vir fazer acontecer viajar, voltar tudo isso nós perdemos nesse momento. Mas aí, em, em contraproposta, né, o que é que nós ganhamos? Eu acredito que cada um hoje tem que achar a sua flor de ouro, que é uma ferramenta ancestral, que é a resiliência, né? a nossa única arma contra tudo que está acontecendo. Aí o nosso ouvinte pode falar, mas por que, que a Maria Zé fala tanto em resiliência? <risos> Gente... É, a resiliência é como você lida com situações adversas, como você lida com uma crise, como você lida com algo que não deu certo na sua vida. E não é só a pandemia, é um, um problema de relacionamento pois afetivo, é. um problema com filhos, um problema financeiro, um problema de saúde, tudo isso exige do ser humano um olhar né, em que ele tem que se afastar, olhar a situação e pensar o que é que eu posso transformar nessa situação que vai me fazer sofrer menos, Eduardo. Pois então, é. assim, é o que eu acho né, que, que nós é, precisamos repensar. Eu contei ontem a história dos... dos é, você viu? Você dos, leu a história?
0: É dos animais aqui da Era Glacial?
1: É, dos porcos espinhos. Dos porcos né? espinhos. Eu é, acho que vale a pena a gente é, falar a história. O que, que você acha?
0: Sim, que tem a ver um pouco com a evolução, né? Que, você é, usa uma ilustração. Pode contar a história. A história é bonitinha, Maria José.
1: Olha, gente, durante a Era Glacial, muitos animais morriam por causa do frio. Os porcos espinhos, percebendo a situação, resolveram se juntar em grupos. Assim, se agasalhavam e se protegiam mutuamente. Mas os espinhos de cada um seriam os companheiros mais próximos. Justamente os que ofereciam mais calor Por isso decidiram se afastar Um dos outros e começaram de novo A morrer congelado Então precisaram fazer uma escolha Ou desaparecer da terra Ou aceitar os espinhos dos companheiros é. Com sabedoria Decidiram voltar e ficar juntos Aprenderam assim a conviver Com as pequenas feridas Que a relação com as pessoas muito próxima E eu nem digo muito próxima A tão distante também uhum. Pode cantar já que o mais importante era o calor do outro para sobreviver. né? Então, assim, qual é a moral da história? O melhor relacionamento não é aquele que une pessoas perfeitas, é. mas aquele onde cada um aprende a conviver, aí entra a resiliência de novo, uhum. com os defeitos do outro. E a valorizar as qualidades e usar né, a resiliência como uma mola propulsora para a vida. Essa história mostra claramente como os porcos e os pinhos usaram a resiliência. Então, Eduardo, nós estávamos realmente morrendo nessa era glacial. Sim. Né? Estamos novamente é, morrendo, entre aspas, aí não é a morte do morrer, mas é a morte da tristeza, da insegurança, é porque nós agora queremos o convívio. Nós queremos o acesso nós queremos o aconchego. Então, por isso que está existindo aí essa revolta que você vê das pessoas fazerem festa em chá, é. uhum. Outro dia parece que teve uma live lá no Rio de Janeiro, em que a polícia chegou atirando. Isso. Então, assim, é, é, as pessoas precisam sair do polo da negação e da fantasia, né, e entender que os nossos relacionamentos vão passar por momentos difíceis como os porcos espinhos passaram, né, em que esses espinhos vão entrar na nossa carne, em que nós vamos sentir dores, sim, de frustração, de não poder visitar com a madre sempre, de se, se vai visitar com a madre, você vai de máscara, é. se você esquece a máscara em casa, você vai entrar no estabelecimento, você não consegue entrar. Uhum. Então, assim, toda essa mudança, ela é necessária, Eduardo, e nós temos que liberar as nossas angústias, as nossas ansiedades e nos tranquilizar, porque tudo tem um começo e um fim. Né? É a lei lá que eu disse que nada dura para sempre. É nada dura para sempre. Né? E aí, é, se você, né, o nosso ouvinte que está nos vendo aí, conseguir enxergar que estamos com muitos espinhos, estamos sempre, né? o maior espinho aí é aquele espinho, Eduardo, da gente não poder... Está é, me ouvindo?
0: Estou te ouvindo, pode
1: ser. Da gente não poder se encontrar, é. da gente... Mais hoje o convívio como nós tínhamos, né? Nós passávamos nos barzinhos aí e os barzinhos estavam assim, cheios de pessoas, cheios de gente, né? E aí, uh, isso é, nesse momento é impossível, né? Porque nós não temos controle de nós mesmos, nós não temos controle se você vai ou não encontrar esse vírus em qualquer esquina, em qualquer lugar nós não temos esse controle então eu acho que nós temos assim que ter muito cuidado e priorizar né o que é mais importante para gente né yeah. o que, que eu percebi que aconteceu né o, os valores comunitários e de cooperação e de cuidado para mim estão brotando a cada momento é Eduardo a cada momento a gente tem, é, é, tem percebido
0: muito isso né Maria José é, ao, ao, ao ao ponto que você tem algumas pessoas que não estão nem aí para nada, como você falou, fazendo festinhas e, e churrasco, as chácaras aí em algumas localidades aqui da nossa região... Fazendo isso. Mas por outro lado, você tem uma onda de voluntariado, de gente querendo ajudar, porque muitas pessoas perderam o emprego também com a pandemia e ah, não é? tem, se não tem emprego, não tem o que comer. Então você vê aí realmente essa, essa, até as lives juntando aí, né, pedindo para colaboração de certas bases. Então, essa, essa onda positiva foi muito bacana. Eu acho que isso foi um, um uma face
1: ba aí? bacana.
0: Um bacana que teve Ei. essa pandemia, né?
1: É porque esses valores, Eduardo, desbrotam a cada momento. E aí eu vejo agonizando os valores individualistas, de prestígio, de popularidade, de poder, e todos esses valores estão agonizando. Né? Nossos valores eles mudaram junto com o crescente apego aos outros. Uhum. Ocorreu uma mudança, Eduardo, muito sutil em nossa moral. É. né? Os valores de comuni de comunidade... de comunitários, de cooperação, o cuidado com o outro, esses todos estão brotando de uma maneira assim que eu vejo que é bonito demais, né? É bonito. E aí o fascínio pela fama, pela riqueza, é, diminuiu e deu lugar ao quê? A bondade, é. que é uma ferramenta milenar né, que o homem enterrou em função de si mesmo. Não existia mais né, a bondade, se você ver aí, pouco tempo atrás, o ano passado, ninguém é, era capaz de, de repente, ir para a cozinha, fazer uma comida é e distribuir para as pessoas, ou se preocupava né, com uma cesta básica para o outro, com, com um... um, um como é né, que fala, com um agasalho, uhum. né? Então, agora, se eu não cuidar, se eu não passar na rua e, de repente, eu tiver duas máscaras sobrando, eu der para aquela pessoa que é caminhante de rua, eu não vou estar me ajudando, porque a gente vive, Eduardo, numa inter-relação de energia muito grande, entendeu? Nós não estamos sozinhos aqui nesse planeta, né? Nós somos uma grande família, como dizia Leonardo Boff. É. Então todas essa, essas inter-relações que eu estou percebendo, está caindo muito os valores de individualista de antigamente. Porque o, o, a minha empregada, se eu não cuidar dela, o meu jardineiro, o meu piscineiro, ele pode me passar pois por é. isso. Entendeu? E aí você forçado a ainda querer se poupar, você começa a ter essas atitudes de bondade, de solidariedade que isso mexe lá dentro e brota porque todo mundo tem, Eduardo é. todo mundo tem, é que nós estávamos desacostumados a colocar isso em prática entendeu? E aí o que que eu percebo? Nós estamos num túnel né, e, e, e esse túnel, eu sou meio até romântica é. É, tem uma chuva de estrela lá no fundo para mim, e né que as pessoas às vezes não querem enxergar e o que, que são essas estrelas que iluminam esse turno? São os lápis. Comunidades mais forte, a humanização, a resiliência e o melhor de nós que está ali no túnel esperando, Eduardo. Só que se a gente não tiver cuidado e a gente não olhar para a realidade dessa pandemia, a gente também pode encontrar lá no fim do túnel o pior de nós. Pois é. E aí não vai ter luz, né, Eduardo?
0: Nesse momento, a gente tem que ter, ter a liderança das nossas angústias, ou seja, ter o controle dessa, das nossas angústias e a ansiedade, tomar as rédeas, que também isso ficou um pouco solto, né, Maria? Né, José, antes da pandemia.
1: Sim. sim. É, você tem que ter liderança liderança, Eduardo, do seu emocional e se curvar, né, se você achar que é necessário, a procurar uma ajuda, não é verdade? É. Porque realmente é, a pandemia, ela mexeu sim com o bolso das pessoas, com a parte financeira, sim. Mexeu, mas o que, que eu penso? A parte financeira você pode retomar, você pode ganhar dinheiro, você pode tudo isso. Agora, o emocional, Eduardo, se você não cuidar, você pode é. ir para um calmo muito grande, né? Que é uma doença da alma, que é a depressão, né? Que é a dor na alma. Então, o que, que eu penso é: se você não administrar, se você não tiver o controle da autoconfiança, da insegurança, da ansiedade, do estresse, do medo. Olha quantos componentes aí, pois né? É. Medo, principalmente do medo do contágio, da morte, né? Você ah, vai para o caos. Você se enrola no cobertor, vai para debaixo da cama e você não quer respirar, não quer comer, você tem medo de morrer. Então, eu acho que isso é muito importante, né? Você está à frente de todas essas emoções entender que é, não, que é normal, que é natural na pandemia que estamos. E se você achar necessário, você procurar ajuda, porque está aí né, quantos profissionais estão se colocando à disposição nesse momento, principalmente na área da psiquiatria e da psicologia, para ajudar o ser humano. Porque, Eduardo, vai vir uma avalanche de doenças África, ah, nós vamos ficar assustados, assustados, né? Porque está tudo agora lá, né? Cada um dentro do seu ovo, com medo, né? Mas a hora que tudo isso vira à tona, de verdade, as pessoas começarem a sair tudo, isso vai causar uma. uma mas fala um problema de saúde mental muito grande no Brasil e que eu não sei, né? Como sempre a gente nunca está preparado em termos de saúde nesse país para estar tá assimilando tudo isso, né, Eduardo? É o que eu penso. Eu acho que a crise ela abre portas para você fazer uma reflexão, tá? Para você mergulhar dentro de quem é você onde você está o que fazer né E aí você está é, dividindo isso com as pessoas falando hoje tem várias pessoas uhum. que vão aí para o rádio como eu vou e outros vão para falar sobre tudo que está acontecendo então o ser humano não está à deriva né ele só vai estar à deriva se ele se fechar na casa dele e não for em busca, de soluções e não usar a resiliência, resiliência, né? não fazer lá o papel do próprio espinho e se relacionar sim, falar das angústias sim, que esses espinhos todos vão se acomodando e ele vai sentindo de novo o calor do que é ser
0: humano, Eduardo. É isso aí, viu, Maria José? Olha, o Clemente Ribeiro aqui de Duartina acompanhando a entrevista, dizendo belíssima entrevista, muito obrigado por esses toques que a Maria José está dando. Aqui também a Marisa de Agudos, desejando aqui um bom dia para todo mundo. Falou para mim assim, eu quero muito esse artigo. Acabando aqui a entrevista, ô Marisa, eu já mando para você, viu? Fora os outros participantes aqui que estão ouvindo a rádio, estão gostando bastante do nosso bate-papo, que é o nosso objetivo é isso, né, Maria José? Levar para você que está em casa, é, que está aí também meio sem entender como é que a gente vai sair desse desse bololó todo, né, dessa confusão que é a pandemia, mas se a gente puder contribuir para que a cabeça fique no lugar, nesse momento, é mais importante, porque é, o corpo a gente cuida, a gente trata, né, e a gente, uhum. mas a cabeça também precisa, é, como é que é aquela história? Mente sã e corpo são, não é isso, Maria José? é, mente
1: sã e corpo sã, é isso aí mesmo, Eduardo, a nossa mente, ela é o start para tudo, para tudo. Para você gostar muito de você ou para você odiar você? Pois né? é. E aí é que nós temos que hoje viver o um momento presente. Né? O que está acontecendo hoje, agora? E o que é que eu tenho que fazer para me sentir melhor? E o que é que eu tenho que compartilhar com o outro para eu me sentir melhor? Eu acho que hoje a regra é essa, Eduardo.
0: Muito bem. Aniversário, tudo certo? Muitos presentes ou não?
1: Ah, bastante, graças a Deus. Os, <risos> e os presentes são assim, né, Eduardo? Eles vêm através da alma
0: das pessoas. Opa, né? sim,
1: né? O parabéns, lembrar de mim, etc. É muito legal, né? Uhum. E eu aqui assim, no meu Face. Eu queria agradecer as pessoas que me, que me cumprimentaram uhum. e dizer para elas que bom que elas existem, né? Porque toda essa energia que veio no meu aniversário me alimentou. Né? Me deu mais força ainda para continuar nesse caminho de falar da psicologia de uma maneira complicada, de uma maneira é. aberta e de uma maneira que o nosso ouvinte possa dizer, eu posso e eu consigo. Né? Então, meu objetivo é esse, Eduardo.
0: É, é isso aí. Olha, a gente está finalizando, teve mais mais participações aqui. A Nésia de Priatininga também está ouvindo a gente. A Laurinha aqui de Bauru. Ah, falando sobre os casais, né, nos, nos relacionamentos amorosos, pode ou não pode? Pode, né, com o marido e uma mulher, pode, né, tá liberado, tá liberado, claro, né? <risos> tá liberado <Claro>. viu Laurinha? <risos> tá liberado, e aqui a Nadir de Duartina também, amando a entrevista, eu me sinto conversando com ela, hein, olha que coisa boa, né, e na verdade nossas entrevistas, elas transcorrem nesse, nesse estilão aqui, é um bate-papo no rádio, que eu particularmente adoro, e eu acho que você também, né Maria José?
1: Eu gosto muito, Eduardo, eu gosto muito. Eu, eu planejo, eu escrevo, eu fico até tarde, eu mando texto mais tarde para você. Cada <risos> vez que eu leio eu quero mudar, uhum. entendeu? Mas a gente está atingindo o nosso objetivo, né? Somos corpos espinhos também. E a gente está encaixando esses espinhos cada dia, no sentido de é, mostrar para os nossos ouvintes que ainda é possível ser feliz e que é possível ainda você ter um fortalecimento dos seus vínculos principalmente com você mesmo agora, você suportar e gostar de você, porque não adianta, faz 67 anos que eu vivo grudada em mim, não dá para eu desgrudar de mim, né? É. Então, ou eu gosto de mim, ou eu não gosto. Se eu não gostar, vou viver muito mal. E se eu gostar, eu vou ser uma boa companhia. Então, eu acho que na pandemia, o fortalecimento dos vínculos é uma coisa que é muito bom e que você tá vendo que as pessoas abriram os olhos, que não é dinheiro, não é status, não é onde ela mora Que vai salvá-la Da contaminação ou não Pelo Covid-19 né? Então aí que vem aquela história Que eu sempre digo, somos todos irmãos Somos uma grande família E nós não podemos Fechar os olhos para isso, Eduardo Valorizar mais As relações sociais O amor pela nossa família Pelos nossos amigos né? E fortalecer os nossos vínculos essa é a grande arma que nós temos hoje para superar o Covid-19, tá bom?
0: É isso aí. Maria José, um bom dia para você. Obrigado e Obrigada. até a semana que vem, viu?
1: Obrigada, Eduardo. Um abraço a todos os ouvintes aí da Top FM. Né? Pensem que é, as mudanças né, nos colocam de cara a cara com os desafios. E os desafios nos colocam de cara a cara com a sobrevivência você quiser resolver os desafios sobreviver, use a resiliência como a sua arma maior. Um beijo no coração de vocês e
0: até quarta. É isso aí, um abração mais uma vez, viu Maria José? Obrigada Eduardo, Obrigada. É Bate-papo de hoje com a psicóloga Maria José Barbosa, nós falamos aí sobre os novos hábitos que a gente vai ter que ter nesse momento de pandemia e pós-pandemia do coronavírus.